0: 我是 Taco， 我是黄瓜酱，我是小刘。大家好啊！那这期节目呢，我们是要来聊一聊关于古代的啊，这个你可以说青楼、窑子呀
1: 、什么的呀、瓦舍
0: 啊等等的一些，就很淫乱的一
1: 些地方。对，
0: 说白就是怡红楼了。对，今天是是个历史课，是吧？对，也不是啊。那今天呢，我们请到了一位嘉宾。这位嘉宾呢比较特殊一点啊，嗯，呃，因为呃，他是
1: 个直男，
0: <笑>是这样的，嗯，就是我们呢，我们节目组首先开了一档新的节目，嗯，这个新的节目呢是我、黄瓜，还有一会儿我们就要收到的这位嘉宾一起来做的，嗯、<那>对，那没什么关系啊，啊<笑>没有刘总，刘总偶尔也会去看看，对，对刘总主要是日理看看，稍微给人贡献。<笑>对，首先请这位嘉宾来做个自我介绍吧。哈喽
2: 、啊， Hello, 大家好，我叫飞面
1: 啊。我们、嗯、可以
0: 听到啊，是一位非常直男的声音。是，而且
1: 这声音还挺好听的，其实。
0: 对，那我告诉大家一下，我们的这个新节目的名字、嗯、叫做 TSP。怪奇档案、
1: 哦，还好我刚刚看你是 T， 我是 T F Boys， 我那就突然想到这个词。<笑>
0: 对 T S P 怪奇档案，我们主要聊一些、嗯呃、奇奇怪怪的东西，嗯，就比如说呃世界上的黑暗料理，嗯啊、
1: 小黄瓜为什么到现在还是单身、啊没
0: ？没这个不是奇怪的事情，这是太<笑>是必然，是吧？太常见的事情了。对，除了这个呢，还有一些、嗯、比如说我们聊的一些野史，还有一些科幻，嗯、还有一些悬疑案啊等等的，所以就是所有的你觉得奇奇怪怪的东西，都会在这个地方聚集起来。嗯所以呢，大家如果感兴趣的话啊，当然我希望你感兴趣，嗯、因为这相当于是<笑>对，因为相当于是我们节目组的第二个节目了。是啊，这个节目也很好找，你也可以直接搜 TSP 怪奇档案，嗯、也可以点进十色性 Studio， 就是我们这个账号、嗯、里面，大家不是看到我旗下的一些电台吗？
1: <笑>旗下的<笑>对对，我们旗下的一些电台
0: 、嗯、啊。那除了这个我们目前已经有的，那剩下那个 TSP 怪奇档案就是那个节目了。嗯，对，希望大家可以多多订阅啊，多多收听。
3: 嗯
0: ，嗯那所以这期节目呢，我们也是请到了。飞面啊，嗯，来解释一下为什么叫飞面吧。
2: 飞天意面神教，不知道大家有没有听过那个梗？嗯，就是这个，所以无所不能的面条大神。对，所以飞面对，飞面
0: 是本身就很喜欢研究这种奇奇怪怪的东西，对吧？对，
2: 上大学的时候就比较重口味，直接在我们节目里说自己重口味
0: 是哪方面比较重口？味？好啊，那今天我们要聊的呢，就是古代妓院啦。因为首先我们觉得古代妓院跟我们也比较贴合，然后跟飞面研究的这个领域也比较贴合。飞面到
1: 底？研究什么的
0: 呀？<笑>没有，你不觉得也也挺猎奇的吗？是<笑>是，是对，嗯、所以我们就来聊聊这个。首先，我们先说一说这个古代怡红楼的一个历史吧。嗯，就是它大概是从什么时候诞生的？嗯嗯。嗯首先，嗯，我们先聊到说，在我们国内吧，对，在国内的话，它最早是诞生在公元前1600年
1: ，那么早之前了，是已经蛮早
0: 了，对。然后那个时候是夏朝末年，嗯啊，大家肯定听过有一个暴君啊，叫夏桀，嗯啊，你们肯定都知道吧？小黄瓜不知道很正常，大概
1: 有点印象。
0: 对，那这个夏桀也很有意思，因为我们之前玩一个游戏，就是当皇帝的那个游戏，哦，真的皇帝
1: 哎，对对对，就不说了黄瓜跟
0: 我一起玩那个游戏。我每一次玩到最后的结局都是下桀，因为我在那个游戏里面特别喜欢去开后宫啊、嗯、啊招妃子啊，是暴
1: 君是吗？就
0: 有的时候连早朝都不上了。<笑><笑>对，天天宠幸，<笑>对，天天宠幸，所以最后的结局是是,是夏桀。所以你们可以想到，夏桀他本身就是一个呃，很爱就是这种花
1: 天酒地啊，对，嗯、很爱这
0: 样的一个皇帝，啊、海
1: 天盛宴，<笑>那很现代了吧？<笑>所以其
0: 实他开了这个，就是国内的一个历史上的一个青楼，嗯、这件事情也是。呃，比较正常的事情，对吧？嗯、因为他本身就好这口嘛，是
1: 对，然后你就把所有的鸡都圈到一块了。就是、对，
0: 然后他当时组建的大概的人数，你猜猜有多少人？
1: 嗯、让我来猜猜看，嗯、我觉得这是他
0: 他手下的鸡，呃、你觉得有多少人？我觉得他是一个
1: 鸡笼吧，庞大的群体吗？对
0: 、嗯，你们猜猜看嘛
1: ，两千。
0: 两千太少
1: 那么多啊！都太少了吗？
0: 太少了，少的吗？他搞得下来吗？太少了，他一个人也也不仅仅是他一个人了，那大部分是归他享用，但是他身边的一些，比如说朝臣啊，他比较喜欢的一些大臣啊，也都可以。我想
1: 想一下，海天我以后要是招男宠的话，我要招多少？我就最多两百个我就可以
0: 了。我告诉你们有多少个？三万多人
1: ！我的妈呀！他要干嘛呀？我的妈
0: ！而且你想，而且你想一想，在夏朝末年那个时候的人口本来就没有现在多，嗯，他
1: 还招了三万
0: 。这是个主流行业，啊、是吗？人
1: 生也不过三万多天，其实
0: 。<笑>所以，所以他当时招了三万多个女性去他的宫里面。嗯、那个时候，我们叫他为宫妓，就是那个宫殿的宫，宫
1: 廷才能享用的妓，是吗？
0: 对，相当于平民老百姓，你没机会、
1: 嗯。哎呦，这么高贵的呀！<笑>你也可以进去
0: 当太监啊！<笑>
1: <笑>我不行，太监都没那个货了，怎么？而且我喜欢的是男人，就是。嗯、好了
0: 好了。嗯，所以那个时候是一个公祭的状态。嗯，然后直到春秋战国的时候，嗯、也就是春秋啦。春秋的时候，不是有那个管仲和齐桓公嘛？嗯，对。然后他们
1: 又是知识盲点。
0: <笑>他们那个时候呢，嗯、又组建了一批新的一个一个一个,一个东西，叫做官祭。官祭<妓>，是官是官方的意思嗯，啊，相当于是我们官方开设一个这样的一个场所
1: ，就与民同乐，民也可以过来，是吧？<笑>对对
0: 对，与民同乐。<笑>对，所以呃，这个时候是这样的，然后到了那个越王勾践，说白了，这都是有名的人。对
1: ，我我知道这个人，这人是苦胆，对对对，就是他，就是他。然后
0: 他不是连呃连年攻吴，嗯，哎，对，那个时候他就觉得这个战争很辛苦啦，然后自己军队里面那么多士兵，对吧？又安慰一下他们了。对，这时候出现了军纪
1: 哦，
0: 所以是越王勾践搞起来的，嗯啊，然后一直到了唐朝。大家都知道，唐朝是一个呃，就是怎么说他的那个国风，国我觉得很
1: 浪漫主义的一个、嗯，而且它国风会比较开放一点。圣<唐>对，<是>盛
0: 唐年代比现在其实要，哎，不能这么讲，<笑>哎，那什么朝代都比不上现在。呃啊、对，我也觉得。我们共产主义好，对。
1: <笑>我们要围绕社会主义核心价值观做节目。对，
0: 所以那个时候呢，是唐代的时候出现了家祭和私祭，也就是说，在自己家里面啊，或者是到别人家里面去做一个这样的事情。或者是私鸡啊，私呢就是私人私底下的，自己
1: 养的鸡就这样子。啊、<笑>
0: 对，总之就是那个时候出现了一些比较不一样的一些、嗯、一些这个东西。直到宋朝、嗯、啊，到了宋朝的时候。开始官方明令禁止这些事情啊，但是他禁止的其实也只是官方去做
1: 扫黄打非，就是
0: 也也就是说那个时候开始禁止呃以官方的层面去做这样的事情但是你私底下去做其实他也管不了那么多对对对，所以这个大概是一个国内的一个流程和历史但是呢我们放眼西方，我们放眼国外，西方
1: 会不会更淫乱一点？我斗胆猜测一下，很
0: 夸张公元前三千年的时候也就是说几乎超过了那个夏。大节的一倍的时间，
1: 他们在那么早之前就已经有那种鸡的制度了。其实对，不
0: 过他那个鸡还有点不一样，最、嗯哦、鸡制是这么来的吗？<笑>鸡制鸡制<笑>鸡的制度。对，那那个时候是古巴比伦的时候，嗯，古巴比伦的时候就是公元前三千年嘛，刚才说了。嗯嗯他们有一个非常奇妙的地方，就是他们的每一个未婚或者说呃未婚的女性，她都需要到一个神社那边去、嗯、啊，她一个神像有在那边，那个好像叫什么米兰达还是米什么达，我有点忘了，米叫米
1: 莱迪，<笑>是
0: 就要到那个地方去、嗯、当鸡。
1: 啊，哦、然后要
0: 当机，直到接了课之后才可以结婚，
1: 必须要过去当机，然后才能够结婚。所
0: 以说所有的女人都这样吗？所有的女人
1: ，我、嗯哦、好梦幻这样的生活，<笑>你
0: 有什么好梦幻的？然后它里面有一些，比如长得比较丑的，嗯、或者长得不不不那么好看的，嗯啊，他可能要等上个三四年，就一直当机是吗？才会有人，才才会有人灵性他啊，嗯、对，所以在可能他要等三四年才能够。经历这件事情，然后再去结婚，嗯、也结不了
1: 婚了。嗯、我觉得三四年都不行，结婚也不行。
0: 对，所以那个是公元前三千年在古巴比伦发生的一个事情，嗯、这个大概是世界范围内一个比较早的关于鸡这件事情的一个<是>一个一个,一个发源。人类刚
1: 刚起啊，<对>嗯、那个时候、啊。对,对对对对对。我知道，其实，在古代的时候，就是有很多种叫法嘛，比如说什么逛窑子呀，嗯、然后逛逛青楼呀，逛逛妓院啊，嗯、不同的逛法什么的。你
0: 刚说，你刚说出来跟谁放吗
1: ？我是谁，我是觉得这三个地方就经常在各种不同的影视剧里面出现。嗯、但是呢，哪三个就？就是窑子、嗯、妓院还有青楼，嗯、就感觉也没什么地那个等级差别，大家都是去逛那些地方。
0: 但是
4: 这三个差不多是吧？对，这三个叫
1: 法它有什么区别吗？其实？
4: 或者他们本来就是一样的吗？还是有区别？嗯、其实
1: 差
2: 别还是蛮大的，有挺多。嗯、就是首先，咱们先说青楼吧。嗯，青楼是一个非常非常高级的地方，嗯、就这个地方基本都是达官贵人才能去的。那、哦啊、是
1: 高消费吗？嗯、对，嗯、
2: 高消费，高端会所。对，非常非常高端的一个地方。嗯、然后之后呃，再说妓院就是很普通，就没有什么特别多可以说的。然后窑子呢是特别特别便宜的地方，据说窑子去一次只需要普通的妓女只需要七文钱。
0: 七文钱换成现在大概多少钱、
2: 啊？大概也就三五块钱的样子，<笑><笑>三五块钱就能够付出自己吗？这是什么老头乐？嗯、我不愿意。<笑>对，据说窑子那个时候，而且还会有非常非常混乱的情况，就是里面的人都不穿衣服，嗯、在外面大家可以通通过那个缝帮那个门缝去看一看、嗯、看到里面觉得有合适的，哎，我直接进去扔出七文钱就可以了、嗯，扔出十块钱，
1: 扔出七万块来、嗯嗯哎、就
0: 可以了。所以这是，比如说我们说窑子，嗯、它是一个基本上只有穷人才会去的地方吧？对
1: ，是一个只有穷人才会去的地方。你们会有角色美女或者什么的吗
0: ？哦、应该不会，不会吧？嗯、角色美女肯定想多赚钱啊，七文钱多<吗>个屁呀、啊！
1: 积少成多，积少成多，积<笑>
0: 少成多。<笑>你就适合去窑子里面当鸡？<笑>不行，那我跟你
1: 说，那我要去一些比较高端贵族的地方。人家、嗯、刚,刚说青楼嘛，青你进不
0: 去的。<笑><笑>我可以
1: ，我去考个什么青楼妓女证书，然后高端应聘进去。嗯、因
0: 为我我之前稍微了解一下，嗯、说好像是那个窑子吧，窑子这个东西，嗯、它是因为以前都是妓，要么就妓院，要么就青楼。他说白了是。消费还是有那么一点高的，对于穷人来说，对，所以穷人就觉得，哎，凭什么我就不能享受这种美滋滋的事情，对不对？就我
1: 享受第一档的那种，在那个土瓦房子里面也行啊，其实。
0: 所以他们就召集了很多女性的乞丐，嗯，然后把乞把这些乞丐相当于关到那个窑子里面去，所以窑子窑子就是这样来的，是关到了一个那种土瓦房里面去，然后把它关在里面，然后会开一些小洞或者是开一些门缝，这样可以让外面的人看他们，然后就可以直接进去。我说白就是环
4: 境装潢什么的要。低很要低，完全没有装潢嘛，毛坯房。这是
1: 个毛坯房，那我觉得其实还不错哎，这个我觉得逛窑子可以解决就业问题，然后我就大部分乞丐都安居乐业，你知道？就
4: 每天给你一个鸡蛋灌饼，三五块钱就够了
0: 。哎，所以提到我们刚才提到说青楼是非常高级的那种感觉嘛，是。所以青楼大概是怎么样的一个？怎么样才能逛青楼啊？是要砸很多钱吗
4: ？因为青楼实际上是这样的，就是呃，我和飞面兄我们有深入的了解一下，没有去过青楼，对，就是。我们现在也，当然我们也没有这个心啊，我们并不想逛青楼啊，嗯、就就是了解一下这个，就是说古代古代对,对就是逛青楼这个事情，就首先飞面前面有讲嘛，它是相当于窑子还有那个妓院要再高一级的那种，嗯，所以它的那个消费水平还有它的档次，整个就要拔高很多。嗯，首先它去的人肯定都是一些嗯比较有身份的或者有钱的，因为大官贵族对，就是它平均消费就高很多。多嗯，就是说它消费大概是什么样子、啊？据说啊，最低消费是我们可以看一下跟窑子差距有多大。<笑><笑>就你你们现在记住，就是窑子，反正一次就先三五块，就豪华煎饼，豪华煎饼就十来块了不得了，是吧？嗯。但是呢，你要去青楼的话，第一次你可能光进门这个费用，你可能就要花大几千。是门相当于门票吗？对，相当于买门票
1: 。这不就嘴酒那个酒吧的最低消费吗？其实就是。对
4: ，有点像，有点像这个感觉。几千块，有点像这个感觉，就说白就是抵消，就是你第一次进去的话，你要点花茶。嗯，就你进去之后，你就要先消费，你不能就去了那儿你就干等着。我就是来啪啪的，哎，这不行，就你还是得先就是装模作样一下，你要点点东西啊，花生米啊，就给老鸨啊，还有就是跑堂呐这些，你都要打点一些嘛。上到下搜。对对对，因为本身对本身去的也都是比较体面的人了，说白了，呃，就你要先打点一番，这就要花很多钱了，就可能大几千了。哎，这真
0: 的很像去酒吧，哎，就是我要先订个座，然后有底。消。我觉得还有点像，他会给你送上一点水
1: 果盘，对对对对对，还有点像那个女婿回娘家，你知道吗？娘家一家人都打。打点好这样
4: 子，对，然后就是你，比如这说白了，你有先有个入场资格了，对吧？你拿到一张爱的号码牌，对，你就进去了。然而四千八百排，对你进去之后，也不是说你花了这个报名费，你进去马上就能看到姑娘还是干嘛的，开始有互动没有的，不可能的。你都已经花了大几千了，你只是一个爱的号码牌要排队。OK， 就是你进去之后，因为那时候据说是记呃青楼他们是晌午之后才会开始营业的，就前面可能都是一些娱乐活动，你知道吧？就是到了晚上才开始，就开始就是乱七八糟。可以买。接机也蛮舒服的
0: ，可以睡到上午再起床。
1: 对，我们现在我们现在不也天天睡到上午再起床？哦，也不对，他们
0: 他们晚上都还要工作，是晚上工作
1: ，熬夜伤身体。而且这个排队其实有没有那种就是像迪士尼那种快速 VIP 通道的那种，可以直接杀进去的？别说，好像还真有，真有吧？你说，比如说，嗯
0: ，比如说一些王爷什么的区，肯定是王
2: 爷其实不够格。历史上唯一一个皇帝吗？第一次见面对，就是皇帝，第一次见面就见到这个明基，见到这个魁首李师师的，就是。宋徽宗只有他一个人，哦、其他的所有的人没有第一次去直接能见到魁首的。但是就哪怕是，你跪
4: 脚踏见地呀、啊！<笑>但就哪怕是他去了之后，他也是只是见到而已，他也没有当晚就能跟他干嘛干嘛，嗯、都不可能的。对，啊。就很难，你知道吗？就是要过五关斩六将。前面我们不是说到先进去，你先有一个入场券了嘛？是。嗯、进去之后，因为他晌午之后才开始营业，所以你在这个期间，那些姑娘们啊，或者甚至于更高的花魁，他们可能就要开始。还刚刚睡醒，对，梳妆<了>打扮干嘛？他们在这个时间准备的过程当中，这些来的已经拿了号码牌的客人们进来，嗯、可能就要开始，他有一个专门的术语叫做打茶围。茶水的茶，围棋的围，打茶围，说白了就是说，嗯，还像一个外语，打茶围，打茶围，反正就是在这个期间，就是你们所有买了门票进来的人，你们可以就呃比比诗词啊、歌赋啊这种这种先，这还要比赛吗？对，还要先 battle 一下。等一下，是嫖客比赛还是对嫖客比赛？嫖客比赛，就是因为后面的姑娘们是呃可能会在对帘子后面啊，就是在默默观察，对，他会观察。你们，我感觉这很像反了耶，是啊、嗯，<笑>真的真的，那时候就是反着的，就是来、嗯、来嫖的人，身份就是你不是说你有钱你就是大佬，你进来就你想选哪个选哪个，嗯嗯是人家要挑你的，是姑娘们要挑你的，<是>啊、看顺了眼，你才情很过关啊、呃，反正你首先有入场券了嘛，证明你就是才这方面应该是没什么问题的。嗯嗯但是你后面要看你的学识，你看你呃，我我发现他们那时候可能就说。嗯，你和你同桌的人，因为可能不是单坐嘛，就是一个桌，你可能坐在左边，嗯、右边还有一个跟你一起来的嫖客，对吧？<笑>或者是就互不相识的这种，大家都想要今晚，对吧？就一睹芳容之类的，嗯、发生一点美妙的事情。嗯，这时候在打茶围这个阶段呢，你们两个人可能就要开始。两个人都不明说，但是就默默地开始较量了。啊，然后你可能发现对方是一个那个什么作文比赛一等奖，然后对方发现你是一个奥数冠军，这种感觉。你敢不敢？就他们会互相鄙视，就是要一定要才情啊、学识方面就是很出众。然后这时候姑娘们在后面看，觉得就是哎，他就是是姑娘们来挑了，对对对，就看哪个顺眼。对对对。哦，这个
1: 故事真的告诉我们要做就做贵一点的鸡。你看那些窑子里的鸡，都是他们自身摇头晃脑，外面看里面。对啊。这个是挑男人，你知道？对。
4: 好大哦！对对对，就就很夸张，就是在我们看完全是反过来的嘛，嗯、在我们的认知里边，嗯、而且哪怕到这时候，我们觉得说可能奥数冠军他胜出了，对吧？他最后最终获得了胜利，嗯、是啊，然后花魁可能花魁或什么姑娘他了他喜欢做舞冠军是吧？看<对>看中了他之后，我们可能觉得到这步就结束了吧？已经选出来了嘛？啊不、嗯，嗯、那不一定的，他选出你了之后呢，可能也只是今晚哎。大家散了之后，请你来呃，来到他的房间。你以为要对，以为要啪啪了，可能就和你聊聊天谈谈人
1: 生理想，和你对两句诗这样
4: 子，然后就可能就请你回去了，就没了，就请你回去了。还要
1: 对诗啊？我觉得我当不成高端妓女了，太累了
0: 。但是有钱人感觉是真的要风雅一点，也也有点故作风雅，都已经说白了是青楼了，是啊，对诗
2: 。哎，不过还真不仅仅是这样的，在古代的青楼，它不仅仅是一个，就是很多人已经就不追求这个啪啪啪的境界境界了。因为就是他们有的时候去那儿只是想找一个人，就是过来，呃、像陪聊，呃、像陪聊。<吗>而且啪啪啪有很多风险，比如说他真是一个朝中的大官，假设由于古代嘛，这些避孕措施也不是很好，嗯、而且还会有花柳病这些东西都会有。嗯、所以如果真的一个大官的话，他可能得了花柳病，整个一个朝中的利益集团就。就会，我以为是整个朝中都会被传染，
0: 这大师不是也太淫乱了吧？是吗？因为他刚刚讲的那个感觉就很像，<笑><笑>好,好好好
1: ，<笑>好认真的说出一起会传染这件事情。嗯、所
0: 以有没有一个大概数据啊？就比如说从逛青楼到最后能够跟这个姑娘做点什么，要多要多少钱才能砸出来
4: ？呃，因为呃具体没有说，因为每个姑娘价钱不一样，但是说走这个流程、嗯、到你最后见到她为止，你可能花上万以上了
0: ，就、哦、就换算成现在的人民币。对对对，而且
4: 我们也刚刚只是说你可能最终。见到他到这一步，你花这么多钱为止，你你只是听他弹那个曲儿，他又请你走了。你可能隔天想要再和他有一些精神上的交流啊，从头再来，对，从头再来
1: 啊！而且人家姑娘第二天说不定已经不喜欢你了，会比有有比你更好的傅公子来到这个又来了一个奥数冠军，
0: 对他解出了那道题。但是你说古代青楼里面的这些这些都不都不敢叫他们鸡了，你知道吗？也蛮有钱的哦，对，
2: 何止是有钱。可以说可以说非常富有。他
1: 们是不是因为从小就被卖到了劳保那个地方，嗯、所以说一直在攒钱赎身呢、啊？或者说就这样安居乐业，嗯、<是>安居乐业怎么样？<笑>嗯，怎么说
2: 呢？这个都有了，但是反正他们赎身是非常非常贵的。就是在呃《秦淮八美》里的那个董小宛，啊、嗯嗯，可能都知道，就这个女子在十九岁的时候，交三千两银子来赎身。三千两银子大概是，嗯，一两银子大概就值呃，正好到现在五百块钱到六百块钱，对，十来万了。对。啊，一百五十万左右啊<笑>、哦
4: ，是啊、哦，我记错了，少记那个了个零万， 100, <笑>那么贵吗？嗯，
2: 难怪青楼的女子就那么贵，<且>但是还数不了自己，其实。而且她只有十九岁，到可能更后来可能会更贵一点，都有可能。
0: 我有个很好奇的问题啊、哦，嗯、就是我们以前老说花魁、嗯、花魁嘛，是。嗯、那我我我我我目前以我的认知，我是知道日本的花魁是怎么诞生的，嗯嗯、但是中国的花魁嘞？
2: 中国的花魁，嗯、呃，其实跟日本还稍微有一点点不一样。嗯、中国的花魁更多是那些文人雅士，就是，嗯、呃，想去嫖姑娘的文人雅士，他们评出来的。嗯、可能看这个姑娘，哎，这姑娘长得标志；看这个姑娘，这姑娘腿长，这姑娘胸大，好胸大的花魁了。<笑><笑>好，就就是他们评选出来的，对，是<吗>他们会评选根据才情、<以>根据样貌、哦、身材。妓院内部是不会举办这种类型的比赛的，<对>是,<吗>是的，都是靠这些文人雅士。然包括历史上很有名的这个刘勇，他就是基本都在妓院里工作
4: 。真的假的？真的
2: 拉皮条的这是
4: ？他们是不是有什么委员会啊？就是可能还会有什么评选手册那种感觉？鸡头委员会
1: ？肯定还要搞一个颁奖盛典什么的。就感
4: 觉有点像那种什么，可能不太恰当，但有点像什么米其林餐厅评选那种，就是要外面的人，什么美食家嘛，对吧？那他们可能就是美女家嘛，美女家，就他们可能有一套流程
1: 。你还算仁慈的，你刚说米其林，我都想说奥斯卡
0: 了，然后
1: 没说。
0: 因为我之前了解的就是我比较喜欢看一些日本的电影嘛、啊，嗯、像有一些讲日本古代的会聊到花魁这件事情。嗯、一般来说分为两种，一种是这个姑娘从小就长得特别顺溜，嗯、然后从小她也就不管是被卖到了，还是说这个姑娘因为实在没钱自己去了这个青楼，嗯、那那个老鸨就会从小就开始培养她做做花魁，嗯、从小就让她比如说跟着上一个花魁去学习，然后那个花魁每一次会去走、嗯、日本不是有那个花魁道嘛，走走花魁步，嗯、然后那个小女孩就。就会在旁边看，就学习。然后每一个花魁还有自己不同的花魁步的走法，在他们大，他们大体上是差不多的。但是呢，呃，如果说一个花魁，比如说自己特别有个性，他会把花魁步走特别好看，特别不一样
4: 。我以为你要说他有一个花魁特别有个性，他的花魁步走成霹雳，比如艾克里里嘛，艾克里里那种花魁步，上来穿着一个那么厚的一墩子，然后开始跳霹
0: 但是还有一种是，比如说那个那个青楼，他本身没有说特别有钱或者怎么样，然后或者是。说他从小也没有找到那种很好的坯子，嗯，他所有的姑娘都是一起长大的，一样的就是接客呀什么的，嗯，呃，但是也会有，就是他他们是一种很奇妙的氛围，就你会突然感觉，也不是突然，就是从小就这样感觉到，你们这一群鸡里面有一只，有一只凤凰，对，有一只凤凰，就要变
2: 成凤凰，就有那种
0: 感觉。其实这个很好理解，就像是比如说初中、高中的时候，我们女生这个小团体里面，你总会觉得有那么一个人是最出挑的，是，对，就是我，也没有来。开玩笑，然后这个女生，她们就会自然而然地认为她一定是会做花魁的，是，所以这个女生后来也比较顺理成章地会变成花魁，这是日本的一个，反正从我这边了解到的，不一定是日本的史实哈。那从我这边了解到是这样的，那国内的就是我们古中国古代的一个花魁是怎么选的
2: ？嗯，就是其实就是文人雅士会评那个花魁榜，也没有没有
4: 从小培养的吗
2: ？没有从小培养的。就是、我们是自己养成
1: ，对，就还是要
4: 在过程当中发现这种预谋，你知道吗？<笑>对，
1: 那其实我觉得我很好奇一个点啊，就是说像我们中国古代的这些花魁啊，他们都是文人墨客，他们自己评选出来的嘛。嗯、对那其实他们的价格，就当这个花魁，就评了这个花魁，我我有有没有什么好处可以享受到？比如说我的价格是最贵的呀，妓院给我定的是最高的价格啊，我只能接待什么类型的贵宾啊这种的呢
4: ？我觉得这种是肯定的吧，就你你的选择范围，你可能自主权会稍微再宽泛一点点。所以老鸨其实也
1: 会。承认就是说那些文人墨客他们评选出来的一个大致的排名，应该会吧
4: ？因为像
0: 之前我们讲到说，基本上会评选花魁的肯定是青楼了你不可能说窑子去评选一个花
4: ，没有什么没有什么用
0: 。对，所以像本身刚才刘总也讲了嘛，青楼它本身的那个就是你砸的钱就很多，然后都是达官贵人，然后你本来就不管是评。就是比较平常的姑娘，你都需要砸那么多钱才能去见到，所以花魁应该是更不一样的。哇
2: ！就所有人魂牵梦绕，见到一面能吹半年的那种，嗯
0: ，就是花魁。真的
2: 有那么美吗？我
1: 真
0: 的很好奇，你知道吗？美到什么程
2: 度？不一定是美，可能是有才情，或者可能花魁就变成一种身份的象征。你能见到她，说明你是一个了不起
1: 的。啊！对对对，因为他
4: 过程当中也很很坎坷了嘛，我们刚刚讲。那花
1: 魁说到底还是个工具，对，他们是要做个工具。什么叫你们花
4: 魁？之前我
1: 看日本的那些东西也
0: 是这样的，呃嗯、就是他如果说一旦他变成了花魁，嗯、那么他接客的就不是普通的那些客人了，嗯、就可能你要花很多钱或者等很久很久的时间才能跟这个花魁共度良宵，嗯，对，是这样的。所以应该来说，在我们国家古代的那个就是青楼这种制度里面，花魁应该也是一个很有身份的代表、嗯。嗯嗯、是是，嗯
4: ，其实我可能也不乏营销手段吧
1: ，<笑>还有危机公关，
4: <笑><笑>我觉得应该有活动策划是吗？
1: <笑>还有专门的公关团队。<笑>好无
4: 聊啊
0: ，突然，<笑>
1: 还有去花魁纪念 CD。<笑>嗯<笑>
4: <笑>高端自
0: 黑啊！这个<笑><笑>好，嗯、呃，那我觉得应该有很多听众跟我一样是很好奇一件事情的，呃、就是他们从妓的一个生涯到底是怎么样的？是对就是他到底怎么样才能变成妓女？嗯、然后以后怎么样金盆洗手，或者他要怎么样离开这个烟花之地？嗯嗯、对，其实这个我们也有了解，就是首先你要当妓女的话。嗯嗯
1: 哈哈哈我真的还在刚纪念自己的梗刚妈妈说，我们两个对视
0: ，挂像个星星一样
2: 。哇，纪念司机这种属于时期出一次的好梗啊！但<笑>啊
0: ,啊，如果你要去当这个青楼的人，或者是说呃，一般来说，一般来说是不太容易一个小女孩是直接丢到窑子里面去的，是、啊，因为这是为什么哈？如果说家里面想要把女孩卖掉的话，他肯定是希望获得更多的钱财的。嗯、的那你买一个窑子，嗯、其实窑子也给不了你多少钱。
1: 苗子给你一个窑子，你也赚不了多少钱。所以
0: 要么卖到的是妓院，要么卖到是青楼。那如果说姿色比较好一点的，肯定是会被青楼挑走的。嗯啊，对。那这是他们一开始是如何当妓，就是如何去当妓的？是，因为一般一般来说，我们说这种大家闺秀啊，或者小家碧玉啊，他们是很难走到这一步的。他们说沦落风尘嘛，就是可能是因为家里面太穷了，没有钱，或者是整个家道中落，没有事了，什么都没有了，实在被迫无奈。啊，才去到这个地方，
1: 是不是以前就是说干这个的，在社会的那个阶级分层里面，他们是非常低级的那种。是的，因为<角>因为
0: 古代有一个籍贯，它叫做乐籍，这个乐是音乐的乐。嗯，呃、<对>你可以把它理解为是所所有的这种呃烟花女子啊，嗯、不管你是窑子的还是什么的，嗯、它都属于这个籍贯里面，他、嗯、们是一个贱民籍贯、嗯嗯
3: 、啊。对
0: ，所以如果说哈、啊，就之后我们会说到，那么在他。去了妓院之后啊，不管是去了妓院还是青楼，我们先统称为妓院吧。嗯，他去了这个地方之后，他要首先经历一件事情，那是除、嗯、呃日常生活里面肯定是有各种各样的，就是琴棋书画要学习啦等等啊，嗯、还有一些房中秘术、啊啊、这种，肯定是要学习的。增大延时啊。<笑><笑>除了这些要学习之外，嗯、他们。比如说到了一定年龄了，那老鸨肯定会觉得，哎，你现在可以开始准备接客了。对你翅
1: 膀硬了，可以独挡一面了，对
0: 那有很多小姑娘可能会因为要接客这件事情自尽了啊！但是，但是一般来说，一般来说，他们肯定都是一经过生活的打磨，已经认清了这件事情了。是，对，所以到了接客这件事情的时候，他们首先要做的一件事情是梳龙。梳呢是梳头发的梳，龙是一个木字旁加一个龙凤的龙，嗯啊，这个意思呢就是，像说白了就是梳一个处女头。啊，对，它是专门。一个发型，对，专门的一个发型，梳到这个发型
1: ，看到这个就代表说我是一个处女，就别人就知道了。对，因为是这样
0: 的，呃，大家肯定都知道，所有的鸡都是雏鸡的那一碗是最贵的。是对，这个在古代在现在都是啊，现在没有，在古代在古代是这样的。对，所以呢，他们要梳一个这样的发型，相当于也是在告诉别人，就今天晚上是我的第一次。那你买你要去买这个姑娘的第一次，肯定是要比其其他的姑娘的价格要贵的。嗯对对对，所以这是一个梳笼的过程。然后输完龙之后，相当于第一次的接开课啦，嗯、后面的接课肯定就正常价格啦。嗯嗯嗯、所以在后面的接课过程中呢，呃，这些姑娘们是开始要为自己筹划一件事情的，就是我要什么时候离开这个行业啊？
1: 哦、因为大
0: 家都知道，我不可能干这个事情干到七老八十。对的，对这不是
1: 一碗长久的饭，就<对>是。对特别是像
0: 对，特别是像古代，他又没有那么多的一些保养的措施，嗯、是啊，然后可能古代的他们的平均寿命也没有那么长，嗯、所以小女孩们就会在想，说我二十多岁，差不多三十岁左右，我就要开始想着如何进。金盆洗手了，是，对。那么在这个过程中呢，他们就开始打算有两种计划
1: 。哪两种计划呢？让我来听听看
0: 。一种计划叫做被纳妾，就比如说达官贵人会把你赎走，赎为他的妾，去做他的妾
1: ，比较好的出路了。其实。小老公该算是。还可以了。
0: 但是你如果去赎赠他赎成他的妾了，你依然是脱离不了越级的啊。对你只有一种可能，就是别人把你买回去当妻子了。嗯、就是古代不是分正妻和妾嘛？但是这感觉很难啊，嗯、难是很难。最
1: 后找个老实人，妓女都跟了老实人吗？不是说，
0: <笑>而且、呃、还开了
1: 服装店。
0: <笑><笑>哎，你这高端了。啊。对，<好>还呃，就就这么来说的话呢，一般来说，也只有一些比较达官贵人的一些地方会把这个。这个妓女赎回去，不管是当妻还是当妻，因为只有他们给得起这个赎金。但是有一个非常矛盾的地方，就是古代，其实古代是还是非常看不起这些做妓女的人的。所以，如果说你本身就是一个达官贵人，因为我们刚刚说了，你只有家里有钱才能买得起嘛。是，那你本身是这样的家庭，家族首先就不会同意你把她买回去的。下九流
1: 啊，那个怎么买回来的？对，而且
0: 甚至有一些比较大的家族，他会把这件事情写在自己的家谱上面，写的是，如果说你有一天买了一个妓女回家。你就
1: 要被逐出家门吗？你不是
0: 被逐出家门，你就是永远不能进祠堂
1: 啊！就是两个人一起都不能进祠堂
4: ，在古代很严重这事情，没有办法进家谱
0: 。对，所以你可以想象，比如说以前有一些皇帝把那个名妓买回去，朝臣们，对，朝臣们啊，皇上，使不得呀，使不得！对，是这样的一个态度。所以呢，在以前这个这些妓女，她们要自己去谋出路，其实是很难的一件事情。但是她们还有一种出路，就是不断的攒钱为自己赎身。啊！嗯、但是很多妓女是赎不起的。对，我们也知道，以前比如说你像青楼消费这么大，是、嗯、他们肯定装潢的也特别好，嗯，老鸨从中抽钱也抽很多，是、啊、所以能够拿到这个，不管是头牌也好还是什么的，他们手上的钱其实不多，分成他们得存，他们得存很久很久的钱，可能都还赎不起自己
1: 。对，而且前面也说了嘛，就小时候十九岁的时候是大概一百五十万嘛，当时是一百五十万。那你到大概大概到二三十岁越来越贵，越来越贵，到时候就更赎不起了。其实
4: ，<对>而且我觉得这里边存在一个有一点矛盾的点啊，就是。他一边想要赎自己，肯定是希望我可以少奋斗几年嘛。嗯、说白了就是价钱便宜一点。嗯、但是他在这个过程当中，他是又希望自己不断往上爬的，这样才能赚到更多的钱。嗯、那他可能就呃越赚得多，实际上就越赎不动自己，这种感觉是一个成反比的一个感觉。哦、对，<是>所
0: 以其实比较可怜，嗯。嗯然后呢，嗯、呃，除了这个以外，他们还有一种可能性就是可能会。早就在早逝，英年早逝，英、嗯、年早逝。早因为我们都知道，古代它的医疗条件肯定没有现在好。<对>然后除了这个以外，他们本身的那个寿命就没有现在长。嗯、那除此之外呢，还有一个点就是他们很容易染上一些花柳病
2: ，而且还老熬
0: 夜
1: 。对，<笑>熬夜算什么呀？<笑>什么熬夜？我刚才居然还接了个
0: 对。<笑><笑>但是我很
1: 奇怪，就以前的时候，不是在妓院里有一些妓女，她会感染那个花柳病嘛？嗯。但如果他们没有一个措施去把这个花柳病治好的话，那如果到时候再互相传染什么的，不是很容易传到一个达官贵族身上？对，啊、然后达官贵族再再找一个新的妓女，又传染给那个新的妓女。是啊，就是因
0: 为这样，嗯啊、所以妓女很容易得病啊。哦，嗯
1: ，
0: 因为你说达官贵人，比如说家里有钱，还可以去找一些名医看能不能医治，是等等的，但是妓女就很难。干
1: 这行有风险啊。嗯<笑><笑>是啊，你不要做鸡，真的有风险。对，入行是谨慎。他们整个这
0: 样的一个从业生涯，大概就是这样的一个现状，可以说是有一点凄惨，因为他们本身大部分人要去呃这个青楼去里面。做这个行业本身也是有点被迫的，是，就是家里没钱啊等等的。然后在做的过程当中呢，他也也输不起
1: 自己了，到后来，对，其实越陷越深，是一
0: 个算是一种没有特别大的出路的一个行业。哎呀
1: ，好沉重啊！我们干脆换个，不要讲职业生涯什么的啦，我们就来
0: 玩一玩，聊一玩，聊一聊玩具吧。是，对，这些这些我们刚才说了嘛，这些女人她们会在自己的学习的过程中会学习一些闺中秘术。嗯，那闺中秘术呢就牵扯到我们古代有一些。小玩具是非常的有意思的、啊哎，有一些自卫工具啊。啊对，首先我来讲一个吧，它叫做角先生、嗯、啊。这个角呢是牛角和羊角的那个角，嗯啊，它是干嘛的呢？它说白了就是假羊锯。
1: <笑><笑>原来有个这么烂俗的名字，<笑><对>学名角先生。对
0: ，它可能会用一些木头，或者是用一些这个象牙等等的，或者动物的骨头之类的来做成这个，所以特别硬，嗯，它特别硬的。然后角先生还分为两种，一种呢是单头的，一种呢是双头的，水龙。<笑><笑>
3: 双双管的还有，<笑>这
0: 个双头的跟大家想的还不一样，它不是一条直直的，嗯、它是一个呈 V 字的，就是左上一个，嗯、右上一个啊，这样怎
1: 么用呢？这个东西呈 V 字的话，嗯、就是
0: 一一般来说单头的肯定是单人用的嘛，嗯、然后它上它会在那个单头的尾巴上有一钻一个小孔，嗯、在里面穿一根绳然后那个绳呢就可以绑在女人的小腿上，自助餐
1: 式的自助餐，对对对，嗯
0: 、然后双头的呢是两种用法，一种是两个女人一起用。还有一种是，呃，一端绑在腰上，另外一端进去，这样啊
1: 、哦，这样子，嗯、那只能绑一个人的腰或者小腿上，其实是，<笑>那不就是一个人绑两个人
0: 的腰要干嘛呢？<笑>都绑腰上
1: 了，<笑><笑>那一个人决定了两个人的高潮啊，其实、嗯、没有
0: 啊，但是绑在绑在腰上那个人他就没有办法插进去
1: 了哦，<对>我懂你的意思了，嗯，那哦，绑在腰上没有办法插进去，但他可以就是插那个就另外一个人是吗？对哦，那那其实有有一点像两个女性可能是类似之间的那种，他<对>们会有这种玩法，嗯、或许可能是有啦。嗯、但是因
0: 为我们之前也了解到，说古代的这种类似是非常非常少的。嗯，一个是因为古代女性的地位本身就比较低，嗯，她们基本上都是要去许配人家的，嗯，很难做到这一点，对。
2: 在哪个时代？ A e A 啊、在哪个时代类似都挺难的感觉。<对>呃，那我就要说一个叫“免零”的东西了。嗯
0: ，哪个免？哪个零
2: 啊？免是那个缅甸的免，然后也有勉强的免，嗯、反正就很多很多种说法，嗯，都不一样的。然后这个东西呢，这个东西呢，大概就相当于古代的跳蛋啊。哦、嗯，可跳蛋动吗？啊、电动的吗？嗯，这个至今这个科学原理，说实话，我我我也没见过，我也不知道能不能弄清楚。哦、据说啊，它里面装的是一种叫……鹏鸟的精液，然后这个东西，呃，也有人说是另外一种银鸟的精液，反正就是碰到女性的阴道的时候，它就会自己动起来
1: 。这、嗯、<笑>是一只银鸟啊！<笑>这是什么跳
0: 跳糖？几千年前的跳跳糖原
2: 来是这样子的，它就会自己震动起来，然后可能让女性达到性高潮。嗯、这个想想还蛮黑科技的，现在感觉不知道灭绝了。是啊，<能>你说的
0: 那个鹏鸟是是那个。嗯北冥有鱼，其名为鲲的那个后面的那个鹏吗？呃
2: ，那个那个大鹏鹏程万里的那个不对，你直接说大鹏展翅不就行
0: ？因为我要显示我有学问。北冥有鱼，其名为鲲的那个，然后后面的那个化而为鸟的鹏吗？嗯
1: ，化儿从头到尾没有提到鹏字。哎呀，是这
0: 样的，因为它京剧特别长，是北冥有鱼，其名为鲲，鲲之大，不知其几千里也。然后说什么化而为鸟，其名为鹏。哎呦，对呦，就对，就是
2: 那个
1: 鹏。这是
0: 小时候小时候。六年级的时候，他就会高兴了，你知道吗？他可能把这事显出来了。对，他
1: 说就好像你知道那个人之性本善，哦《<笑>西江》第几单元里面的我吗？<笑>
0: 我刚才说错了，不是《道德经》，是那个《逍遥游》。逍遥游，对啊
2: ，对，好像是那个鹏，嗯，就是那个鹏鸟的那个鹏。不过具体是什么鸟，对，也说不清楚，说不清楚。银鸟反正是，可能我觉得可能啊，有可能是里面的成分还有苏打之类的，就是种碰到水可能会啪啪啪，就是出现泡打之类的对奇怪的声音的这种。
0: 所以它是装在一个什么东西里面
2: ？装在一个小的铜铃里面
1: ，应该是应该
4: 是有漏
2: 孔然后它一动那个铃就会响，是吗？嗯，对，
4: 就震起来了嘛。对，是铃就铃铛的铃哦，还挺神奇的，其实。是不是想尝
0: 试一下？试一下。但是你说，如果说是，比如说我们说捧鸟或者某一种银鸟的精液放在里面的话，那搞不好那种鸟类已经灭绝了。嗯所以我们可能已经没有
1: 办法。现在无从查证了，其实那时候都用来制作苗铃了。但是我觉得那个鸟的精液其实很神奇。一般精液到后来其实可能会变成固体，经过一晚上之后，它那个能够一直保持是液体的状态，并且不用它也不用保证是液体啊。哦。它也
0: 不用保证是液体啊。比如说它那种精液。可能是那个干了之后磨成粉末，放在里面。你想一只
4: ，你想一只鸟，它能射多少？它
2: 说不定能射一两升呢。真的是，好像知道它灭绝的原因了。射一次太少
4: ，射一次之后是鹏鸟自己干巴了，是吧？那种
2: 。
0: 而且它这种要怎么收集哦？觉得好奇怪哦，不知道。可能人够采集。对啊，鹏鸟工厂你知道吗？
1: 对，鹏鸟委员会，养殖抓鹏有鹏鸟委员会，肯定有鹏鸟保护协会。我跟你讲。动啊，到时候、啊、嗯
0: ，这是免灵。然后我这边再来说一个，嗯、呃，叫玉童女车。这个玉呢是那种呃御用的玉。嗯、然后玉童女车，它是一个有一点点变态的东西。它就是，比如说以前的那些小小女孩一般来说他们是大概十四五岁左右就要嫁人了。嗯，对。然后。肯定你在跟这样说白了，她们还是幼女嘛，<是>她们也不知道这些事情。初夜啊，对，又不像进攻了会有教尹嬷嬷来教你，<笑>所以她们什么都不知道。<笑>嗯、所以呢，在做这件事情的过程中，这些女孩她会反抗，她会强烈的感觉到疼痛，不就包括我们之前讲的，为什么古代那么多人都会落红，就是因为她们没有润滑，啊、她们没有前戏，很粗暴的进去，很容易撕裂，所以很容易流血。那为了防止这样的一些小女孩去挣扎什么的，就古代哈，古代不是现代，不是现代，古代为了防止小女孩去挣扎，他们会做了一个车，就那个一个有点像车的一个样子，古代的那种，古代的那种，对，然后四把这个女孩四个手脚，呃，就手手脚脚绑在四个脚上，哦，固定了，对，说白了就是固定好她，然后让这
4: 个男人方便去做事情啊，这是哪
1: 个淫娃设计出来的东西，太吓残忍，叫变态啊，对
4: 。就是是有点过分，这个东西。嗯，我们前面几个听起来还是感觉有一些是真的是在助兴的。前
1: 面几个像情趣玩具，最后这个感觉像变态，真的。但是我们
4: 不得不
0: 承认了，就是古代的女性在性这件事情上面确实是没有任何发言权的，
1: 地位比较低，地位很低。而
0: 且你更不要说是一个年纪还很小的，然后刚刚嫁了人的这样的一个女孩，是没有任何权利。你人说嫁
1: 出去的女儿泼出去的水嘛，那娘家人管不着了，其实。所
0: 以我们现在应该感谢我们现在生活在现在这样一个，就是呃，共产主义社会，对，非常稳。文明非常安全的社会，嗯、在在我们国家的治
1: 安率也一直都很高，就是很
0: 好。嗯、<笑><笑>对，这个是一些玩具、呃。
2: 嗯，呃，其实刚才说到没有润滑油，其实润滑油还是有一些的。嗯，这个不知道算不算新玩具？古代的橄榄油其实是当润滑油用的。古代好多人他们会就是采集橄榄，然后把橄榄中间萃取萃,萃取把，把橄榄中间萃取出来那个那个油，然后用来当那个就是古代跟女子行房室之间的这个润滑剂。
0: 但是这个应该成本挺高的吧？嗯，对，是应该不是普通的所有百老百姓都可以用？
4: 可能青楼的花魁专用吧，自己自己房宫专用对，宫
2: 廷用具。哎，
4: 我我有看他们说还有人用猪油的啊，古代猪油是，可是猪油不是会凝固吗？是啊，但不是，它就是只是可能取一些，就是在它是温热的时候就化开嘛，然就涂一涂古代人不考虑那么多的，你知道吗？啊，就可能只，就其实不管是哪，你都不用说性知识了，就是医疗方面，就是很多都。都是一些比较匮乏的一些东西嘛，他<是>可能就贪图一时，他能化，他起到润滑的这种。它能润一下，那可能就不管后面凝不凝固这种是我觉得猪
1: 油没什么，主要我现在天天吃猪油，也会让我觉得想入非非，你知道
4: 吗？哦，我还知道一个，是一个
0: 草本植物，叫做锁阳，然后它特别有意思，因为它长得就非常像那根东西，非常非常像。然后他们就会把它拿来直接，比如说用作，就是有点像刚我们说脚先生那种用途，是植物吗？不是，植物。哦，对，是植物对是植物然后因因为我们。中医讲究这个以形补形嘛，嗯，<以>啊、吃啥补啥，哎，对，也他们吃这个锁阳，对、啊、他们就会觉得这个东西是。啊就是补阳的一个东西，壮什么补肾壮阳这样子，嗯，对
2: 。那请问哪里能买得到？你不
0: 要去信这些东西啊！我跟你讲，不是这植
1: 物卖的贵吗？其实，因为我还听说过以形补形，也可以吃什么鞭呐，各种鞭什么。山药
0: 不行
2: 吗
1: ？这就有这点很廉价了吧？这是逛窑子的男人吃山药。对，然
0: 后还有一种呢是，呃，把那个猪或者牛，呃，一一般来说用牛，就是用牛的那个肠，然后灌上牛肉碎牛肉。干
1: 嘛做香肠吗
0: ？就你看起来跟香肠没什么区别，但它的用途是跟脚先生一样的哦
1: ，也是做脚
4: 羊具。其实是对，
1: 哎，但是我觉得如果脚先生和这个灌肠的这个东西来选的话，我会选灌肠的那个，让它稍微软一点。我我没办法想象脚先生那么硬的东西怎么到自己的身
2: 体里面去，而且这灌肠用完之后说不定还可以吃。哎呀，你不要
0: 脸了！
2: 好好好，收敛一下重口啊！那我好，那我们刚
0: 才聊了很多这种玩具啊，是嗯，还有一个就是我一直都非常好奇的一个问题，就是古代你说那么多的妓女，她是怎么样去避孕
1: 的？嗯，你说如果她
0: 不避孕的话，岂不是全是孩子？是啊，工作得病啊，对
1: ，工作成本也很高。你怀个孩子十个月
2: ，十个月工龄就没了，到时
0: 候
1: 对
2: 。嗯，哦，古代避孕啊，基本都是用一些。邪门的方，现在看起来会比较脏脏的手段。首先，是咱们先说一下古代的避孕套的这种材质吧。嗯嗯，基本大概就是有一种叫鱼漂，就是鱼身上控制那个可以往上浮。啊，就是鱼漂，小小鱼漂，就是那个小泡泡，就是那个是是是那个小泡泡。嗯嗯、可能你要花费一辈子来找一个跟你比较合适的，<笑>一辈子。<笑>哎、是因为比较合适的鱼泡。因为
0: 我小时候吃，因为家里面不会把那个东西给我
4: 吃，他们说那个东西是。壮阳的，嗯，对，是吗？我们小时候吃鱼是，基本上都会把那个东西拿和内脏视为和内脏一样东西都会拿掉丢掉。我们家是，因为每次我们家吃那个东西，就是都会直接挑给我舅舅让我舅舅吃。舅
1: 舅不太行吗？完了，你小时候发现了小时候舅舅的大秘密。没有，可
0: 能不是因为他不太行，是因为那个东西他们觉得壮阳啊，给男给更需要的人吃。嗯。
2: 反正那个东西就会，然后用久了会很腥、很臭，啊，而且不仅仅是这个，他们不清洗吗？嗯，清洗是会清洗，但是还是会臭的，毕竟是个生物组织，是是吧？不能像现在的橡胶制品一样。然后包括还有猪膀胱，啊，就其实就是猪尿泡那个东西，所以他
4: 们都用动物身上的这些，嗯，对，他们也没有什么没有办法去做别的呀，我没
2: 得选啊，真的。嗯，其实猪膀胱还真是个挺神奇，的。就这么对待自己的小弟弟，真的太
1: 吓人。可是可是，我记得我之
0: 前看过一些猪膀胱的那种图，就比如说有那种杀猪的店，他会把很多很多个猪膀胱捆绑在一起，放在店门口，对对对对。像看起来就像一个那个气球那种感觉。对对，古
2: 代的足球也拿它做的，那个应该很大吧？嗯，那个可能是它中间有，可能延展性比较，制一些东西，一些啊一些。就呃稍微改改刀这样，小男人用鱼泡，大男人用猪泡。胱，也太大了吧。<笑>然后还有羊肠，嗯、就是羊的肠子，嗯、想想应该味道还是蛮大的，臊啊，一股膻味儿。嗯、对，嗯，反正就是这些，这些都是就是避孕套的做法。然后还有其嗯,嗯其他的一些，包括就是呃有些药物、呃、有些非常非常就是用起来比较反人类的药物。嗯、古代女子、青楼女子会喝一种茶，嗯、然后这个茶里面呢，其实加了水银的。啊，水银
1: 不是对人体有害，对，中毒危害非常大
2: 。其实就有可能啊，喝多了可能就直接死掉了，然后也有可能就是终身就不孕，都有可能的。啊，是蛮惨的，听起来。古代避孕的概率事件
0: 。哎，那我们之前不是有看到很多那种宫斗剧里面都会提到两大避孕神器，对对对。一个是麝香，一个是麝香了红花，一个是藏红花，对，
4: 是女子不孕。
0: 那外脏红花，还有皇
1: 上让我
4: 给你的，还
1: 有那什么欢怡香啊，什么东西的？
4: 对，可能香料这些方面。你可知道，那欢怡香里面掺了十足十的麝
0: 香。皇上
1: ，哎，你真的看很多遍就反转。我看太多遍了，好戏，而且这都还
4: 算是比较，就是吃点什么东西啊，用点什么东西啊，我有看到了解到说有，就是很。在我们看来，就是现代人类看来很蠢笨的那种物理方法。哦、嗯，它就是我们说让它避孕，就是说白了，就是你不要让精子进入到体内嘛。嗯，所以他就用很原始的物理阻断法，嗯，就拿破布。那种东西，嗯、然后可能弄点弄湿或者干嘛，直接塞到体内里面去啊。就是说白了是，就是把你的源头堵住，它射、嗯、射不到里边来。那对，那怎么弄出来呢？那就再拿出来啊，出来喽。他也不会说，他、啊、也不会说真的拿那么一大团，是什么<笑>也很夸张，可能就是呃，就是拿一些布，可能是根据它 size 什么之类的吧，嗯、也是修修剪剪，然后弄湿，然后团一团就塞进去。就是堵住，堵住那个源头，让它不射进来。我觉得很可能会
1: 就是拿不出来，因为男生不是抽插那种动作吗？会越往里顶的。其实，嗯，但是其实其实应该也能拿出
4: 来，是肯定，因为再怎么
1: 顶也不
0: 可能顶到子宫里面去。所以不管怎么样，还在阴道内，其实是确实也可以拿出来
1: 。拿出来的过程可能会比较对，就很土的这种物理阻断。因为
0: 因为是这样的，就是黄瓜可能不知道，就是男男生一般是用那个，就是对，我也不知道，男生是用直肠的部分嘛？那直肠我们都知道是没有一个就是终结的地方的，它是直接通到上面的肠子的，是，所以它是一个就是没没有尽是的。弯的那种
4: ，对，所以它可能会进到一些危险地方。对，但是
0: 阴道它是有的，但是因为它的子宫颈是非常非常小的，你是很难把它怼进去的
1: 。所以说，其实还是就那个一条塞进去之后，还是可以再把它取出来，是可以理论上是可以的啦。但取出来过程可能会比较痛苦，因为在很里面拿个镊子夹嘛，应该也还
0: 好，应该用手应该就能拿出来。
2: 太吓人了
1: ！
0: 只
4: 只是可能说是也卫生上面啊，或者怎么样？对呀，他好
0: 歹是一块破布对，塞进
4: 去是对，有一点古
2: 代的消毒措施也不一定那么完备，肯定是没有什么消毒
4: 措施。开水烫一烫，开水淋一淋那个镊子，从里面开始拿出来，真可怕
1: ！哎呦，这太吓人了！我还看过一个说是在宫廷里面，为了防止说让宫女怀孕，然后就是说可能有的时候皇上看中了一个宫女啊，然后跟她啪啪啪了之后啊，就很很担心她成为就是妃子或者什么的嘛，就因为她出身也很低贱，然后可能会把她倒挂起来，倒挂。然后拿藏红花去抹它的下身，说这样子其实是有一个避孕的一个功效在里面，嗯、是抹
0: 还是冲洗还是怎么样
1: ？应该是抹，对，是抹，反正就听起来就很痛的那种感觉。
0: 所以藏红花是真的理论上可以做到吗？是不是
1: 它是红花油的必要组成部分
0: ？怎么跟红花油有什么关系啊？什么是藏红花
2: ？跌打损伤？它有
0: 麝香。嗯，是我之前看到就是很多宫斗剧里面肯定都会有麝香嘛。但是我还看到有一种说法是直接把麝香那个小球球，就像是《甄嬛传》里面那个安小鸟的那个息肌丸一样，放到自己的肚脐眼里面，这样你就不你就不会怀孕了
1: 啊？嗯，这么神奇的？但是我
0: 觉得肯定不是百分百。这没有
1: 什么科学依据，这些都。你说
0: 如果真的这样的话，那现在干嘛不用？那要么就是因为它避孕概率没那么高，要么就是会对人体造成伤害，
2: 很大的副作用。副作用应该蛮大的。而且不
1: 是说什么麝香是催情的吗？不是说啊？我好像有听过这样的一种说法，就是也是以前的一些杂谈或欢迎香吧，欢迎香不是，就是说我把世兰害的好苦啊！我一边是听他说催情，一边听他说避孕，所以说我到现在我也没分清楚，其实好矛盾啊，用催
0: 情用避孕，那叫怎么样？像
1: 权志策又催你的情又逼你的运，可能真的是万能
0: 。所以我觉得这种东西，呃，我们也只是拿出来聊一聊，是，谁也没有办法确定它到底是真的还是没有什么用，还是怎么样
1: 。就是一个猎奇的心理，拿出来跟大家分享一下，大家也不要当真，天天不别去试啊，对，千万别去试啊，千万别去试。哎，不要图害那个有那个保护动物那个牛那个脚蹄，那挺好，有没有在那头上？别把它拿下来用
0: 。对，那接下来我们聊到一个一个黄瓜非常感兴趣的话题，是，哎，就是南记，
1: 不要说了，好害羞。真
0: 的是，我们古代以前出现过南妓，是我们说到这个南妓这件事情啊，在两宋的时候，它的是一个非常鼎盛的一个时期哦，嗯对，然后包括我们之前讲到的唐朝，它也非常的开放，所以这些东西肯定是有的。唐朝是真的开
1: 放，是？
0: 怎么你去过呀？不是
1: ，我以前看过一些研究，还有一些文章说，当时其实他们对于同性恋的排斥程度不高，嗯，就是说其实大家大家都是就当没看见的那种感觉。龙阳之后。对，你要想搞基你可以搞的那种。嗯，而
0: 且你们说不是有。武则天嘛，嗯，那武则天作为中国历史上唯一一个比较能承认的<铁>梯<笑>什么铁蹄女皇帝了。啊、对，那除除就我们就说，除了武则天之外，其实大部分的皇帝啊，不是大部分，基本上都是男的。嗯，那男的我们就经常说，皇帝会有三宫六院啊，<是>会有很多的妃子。对，武则天凭什么不能有？对
1: 啊，武则天什么都要一样啊。<笑>对，他武则天也有非
0: 常非常多的这个男宠啊,啊,啊。对，然后在那个时候呢，啊，包括后来的一些过程中。过程当中，男妓这个现象是一直都统，基本上没有太被禁止过的。对，皇帝
1: 都玩，我们臣民怎么能不玩呢？
0: <笑>对，甚至后来还发生过一件非常好笑的事情，嗯、对，就是呃，男妓出现了之后嘛，然后他们在那个时候觉得说，呃，女的那边的妓院是抢了我们的生意的。嗯,嗯啊，但是那个时候的女性妓院，他们其实是官妓，就是已经是官方开的那种了。嗯，对。对然后他们就那些男的就要去告官，就说希望你们取缔掉那些女人，嗯、然后我们抢了我们生意啊。啊、嗯，对，然后那些女人也不干了呀，嘿、哎，<是>这凭什么？我们这
1: 是历史朝代远久，你们什么时候出来的呀？对,<们>对，所以他
0: 们也去反告，结果搞、嗯、搞了半天，把男的给禁了。
1: <笑><笑>这个到现代可能就是说 gay 吧和 les 吧的那个头头一块去告，最后把 gay 吧禁了
4: 。那<对>这是砸自己的脚
0: 所以男妓也是出现过。嗯对，但是呢，在历史上他没有留下一个非常，就是比如说像女性妓院这种很很有很有这规章制度这种感觉是,、嗯、是不太一样，就
2: 很有代表性妓院的这种妓院没有，
1: 嗯
0: ，哦、所以黄瓜如果在古代会想要成为男，我要成为
2: 第一男妓，就
0: 是
1: 艳冠朝廷，男妓中的花魁，有几个字可以。真那个真切的形容我就是君王天天不早朝，说的就是我，就是因为我，你知道吗？那我们到时候可以我
0: 可以我们俩一起在当我的
1: 奴婢，到时候对。古代，屁
0: ！我们俩，我他妈，我刚刚要说的是，我们如果我我跟黄瓜如果在古代的话，应该是我作为花魁，他作为男花魁啊，可以，这个也可以。对，然后我们在那种茶馆里面讲相声。花魁不
1: 干这种事儿，我天天在那喝喝茶就行了。好
0: ，对，所以我们今天也是聊了很多啊，关于这个古代啊，再强调一下是古代啊，古代。的一些妓院，包括青楼，还有一些窑子的一些事情。嗯、是对。那如果说大家对这个感兴趣的话呢，也可以在评论里面告诉我们，我们之后也可以再参考一下，看要不要做这样比较奇奇怪怪的一些节目。是。那除此之外呢，还有一件非常非常重要的事情是什么呢？就是我们的微信公众号<是>。<笑><笑>
2: <笑>你说的好用心哦，
0: <笑>因为我们的微信公众号呢，嗯、也之后也会发很多很多的东西啊。我每次都在说，希望你们每次听到都可以关注啊、呃。这个黄瓜来说吧
1: ，其实关注呢也不复杂，大家只要呢打开你的微博，在里面搜索实色信、哎，有些
0: 人就会好奇了，关注微信公众号为什么要去看打开微博呢？哎呀
1: ，其实这就涉及到一个问题了，哦、就是因为<说>啊，别管那么多，直接去微博就可以了。啊、好的，不给问这种问题，<笑>打开你的微博，搜索实色信，一个小横杠两。性清流，你打出实测性的话呢，在下面的相关推荐里面，就可以看到和我们的节目的海报一样相同的一个 logo 了，哎、就是实测性的 logo。对，嗯、点进去之后，你可以看到在我们的置顶有一条微博，上面会放上一张二维码的图片，哎，保存。<笑>真的碰梗哎，
0: <笑>有意思、啊
1: 呃。对，保留这张二维码的图片，然后打开你的微信，扫描这二维码就可以关注我们的微信公众号了。对，在微信公众号里面呢，会有很多很多精彩的内容，包括我们的这个幕后花絮啊，还有每期的我们一些生活当中的小趣事啊，可能都会在里面更新。嗯、以后还有可能会有我们几个的这个特别节目啊，可能也会单独只在这公众号上面进行更新。哎、嗯、哎，是，<笑>大家赶快去关注吧
0: 。所以啊，我们每一次为了引导你们去关注我们的微信公众号，嗯、是都在努力的说相声。嗯，对，哎，我就换过来了，是吧？我现在成梗了，我是梗，好好好。所以大家如果知道我们已经非常辛苦的在给大家说这件事情的话，就希望你们可以动动你们的小手指，是去一下我们的微博，在我们的置顶保存那张二维码，放到微信里面去扫描一下，就可以出来了。漂亮！哎呀，吓死我了！好，我说什么唱来他炸忘了，嗯、希望大家都可以关注一下。嗯、那本期节目就是这样喽，也希望大家不要忘了我们的 T S P 怪奇档案是黄瓜 Taco k 和这个飞面我们一起做的一档节目。嗯、刘总偶尔会去过去看看，啊、嗯，可能也不会去。哎、<笑><笑>对，总而言之。嗯这个节目呢是聊一些比较猎奇、比较有趣、比较有意思的话题的。对，那比如说，如果你喜欢这样的内容，你好奇心很强的话，希望你都可以关注一下。再强调一下，名字叫做 TSP 怪奇档案。嗯，对，好了，我们本期节目就是这样喽。嗯啊，如果喜欢的话，请在评论里面告诉我们，然后去关注一下我们的微信公众号。微信公众号，嗯啊，我是 Taco，
1: 我是黄瓜酱，我是小刘，我是飞面。别
0: 着急，慢慢来。
1: 拜拜。